0: 传说中的空中飞机可以被作为轨道轰炸机使用吗？大家好，欢迎收看今天的节目，我是马岩。前一段时间，我们向大家介绍了中国航天科技集团研发的新型亚轨道重复使用验证飞行器，其实呢就是空天飞机验证机连续多次试验成功的消息，全哥有用啊，空天飞机。后面啊，就有网友提了一个疑问，说既然空天飞机的性能如此强大，我们能不能把它改造成轰炸机，也就是所谓的轨道轰炸机，带上核弹头或者是别的炸弹，绕过美国的弹道导弹的防御系统，把火力倾泻到对方的头上呢？关于这位网友的疑问啊，我们首先要强调一下，按照目前各国签署的。和平利用外层空间条约，各国在地球轨道上啊都不部署进攻性的战略武器，比如核弹头或者是高爆炸弹等等。当然了，各种侦察卫星啊不在此限。这一条约在很大程度上约束了部分不负责任的国家在外太空瞎搞事的势头，对于全人类呢都是有好处的。作为一个负责任的大国，中国一直以来也秉持的是和平利用太空的原则，不会在太空中部署进攻性战略武器。因此，如果我们使用空间飞机啊带上重磅炸弹发射到地球，由轨道上去变成轨道轰炸机，在事实上就是违反了和平利用太空的原则。这种事情我们中国是绝对不会去做的，大家尽可能放心。但是从技术和战术角度上讲，轨道轰炸机和次轨道轰炸机啊都是可行的。空间飞机本来就是有载荷设备的，当其作为轨道轰炸机使用的时候呢，唯一要做的就是把它原来携带的，比如科学研究设备啊，比如人造卫星啥的哈、啊，给拆下来。啊，换成核弹头或者是其他的武器，这基本上就是嗯齐活了。而空天飞机被改成轨道轰炸机之后，这个发射过程也没有啥特别的。一一样呢，就是采取的是水平起飞或者是垂直起飞，然后呢抛掉助推剂，剩下的第二级入轨。入轨之后，轨道轰炸机就可以开始围绕地球运转。需要轰炸的时候呢，从轨道上往下丢东西，直接呢飞龙起脸就行了。唯一的问题就是，轨道轰炸机运行在地球轨道上，跟典型的轰炸机飞行方式不大一样，因此从轨道上往下丢炸弹，这个制导方式肯定也是要。改一改了，炸弹呢还是要专门的去实施防热处理。估计所有的航空炸弹，不管是核弹头啊，还是常规弹头，都要做核武器级别的防热保护。同时呢，炸弹在进入大气层的时候，当然也不是呃直直的就往下落，否则呢，就算有防热保护，也保护不了炸弹的安全。否则从轨道轰炸器上往下丢炸弹，可能就会像咱们的神舟飞船重返地球一样，以。弹道式返回的方式进入大气层，经过呃长距离的滑翔去击中目标。因此啊，轨道轰炸机或者说是次轨道轰炸机，它独特的飞行和作战方式将赋予它在战术上一定的优势。首先，它可以保持长期在轨,轨。也就是将一些炸弹，尤其是像核弹，长期处于高级别的战备状态。一旦出现异常的话，轨道轰炸机的反应速度可是比任何打击方式都要快捷的，直接呢打开舱门往下丢就是了。而导弹发射车呢，还得有一个嗯开出基地的过程；导弹潜艇呢，也有一个出港的过程。其次呢，它可以实现真正意义上的超视距打击。毕竟我们都知道，神舟系列飞船在返回大气层的时候，落地呢是在内蒙古。但是实际上进入大气层，高层大气是在南亚上空，经过了数千公里的滑行后才进入了低气、低层大气。这对于轨道轰炸机来说，完全是可以搞出打击目标在太平洋，我在中东上空丢炸弹这种骚操作。哎，堪称是史上最强的超视距防区外工具，跟这个一比，什么巡航导弹啊，什么防区外炸弹啊，通通都是小孩子的玩具啊。最后就是轨道轰炸机可以实现一定程度上的绕开正面攻击薄弱。目前美国的导弹防御系统呢，或者是海军舰队的防御系统，其实都是有一个主要的防御方向的，暂时雷达通通都是往这个方向上看，保证你发射什么东西，它都能给你看到个大概。但是在其他方向，不好意思啊，疏不已经兼顾了。如果我们要是有轨道轰炸机的话，就可以，比如说美国所有的雷达都往东看呢，我们偏偏在它的南面丢炸弹，通过。美国舰队或者是美国导弹防御系统防御盲区，打击美国人的目标。这么一说啊，相信大家对这个轨道轰炸机的优势就有了明确的认识了。讲到这里呢，估计大家已经是摩拳擦掌了，恨不得明天啊就搞出个轨道轰炸机来。嗯，咱们前面只说了它的一个优点，还没有说它的缺点。要我说啊，轨道轰炸机这种东西啊，算是一种优点跟缺点。两头冒尖的东西，它在战术上的优势有多大？那、啊、它的缺点就有多大？那么，轨道轰炸机存在什么缺陷呢？嗯，我们今天也来说道说道。一呢，就是这个玩意啊，它不好控制。说是轨道轰炸机，其实就是一枚运行在地球轨道的武装人造卫星。它的测控跟卫星一样，需要地面测控站、海上测控船或者是空中的踪迹卫星进行上行、下行通讯。在战时，为外国的地面测控站大概率是咱们就别想用了哈。测控船呢，由于没有武装，也有被击毁的可能性。人造卫星就更不用说了啊。这也就意味着，这种轨道轰炸机有一定的可。行。行性在转到地球背面的时候是脱离咱们控制的。试问这种情况换成你，一艘满载炸弹，说不定还满载核弹的飞机飞在天上，你却无法跟它联系上，只能眼巴巴的等着它再次出现，是不是很慌啊？确切来说啊，任何一支军队呢都不会容忍进攻性武器，甚至是战略核武器脱离自己的掌控，哪怕是可能性都不行。二呢，就是这个玩意儿、啊、它容易被击毁。是的，别看轨道轰炸机飞那么高啊，比正常的战略轰炸机高到不知道什么地方去了，但要把它打下来，反而比一般的战略轰炸机呢还省心一点，容易一点。因为轨道轰炸机这种东西，它在天上运行轨道呢是比较固定的，毕竟所有的人造卫星要变轨，都需要改变轨道倾角，大量的消耗卫星上的燃料，不可能像普通飞机一样想怎么飞就怎么飞，想怎么变就怎么变。比如美国的 X-37B 这种空天飞机，它的运行轨道就多次被我们捕捉过。这在战时要把它击毁啊，那就是一枚反卫星导弹就能够搞定的事情，保证放一个硕大无比的大烟花给大家看。因此，轨道轰炸机虽然优势很大，但它也很脆弱，甚至比一般的隐身轰炸机还要脆弱，飞在天上如同裸奔呢。三呢就是。轨道轰炸机在返回的时候容易搞出个大新闻来。任何飞机都要返回，轨道轰炸机呢也不例外。毕竟飞机要检修，上面的炸弹也要维护，不可能发射出去就永远在天上转。但是恰恰是这种返回程序具,具备极大的风险。目前呢，返回式航天器没有任何一家敢保证说我的航天器返回百分之百成功，绝对不是不会失败，都是有一定的成功率的。比如，如果换成轨道轰炸机返回，在进入大气层之后，因为某些原因返回失败了，爆炸了，里面的炸弹掉下来了，砸到了城市，砸到了花花草草，那后果真的是难以预料。如果这里面带的还是核弹头，直接就给你搞出几个核泄漏事件来，这之后的后果啊，就就简直不敢想象了，谁也承担不起这个责任。四呢，就是轨道轰炸机的使用成本实在是太高了。从目前中美两国的航天发射成本来看，我们将一千克物体发射到地球轨道上，大概是要八万块钱。这就意味着，如果轨道轰炸机带一枚呃两百千克的这么重的核弹头上去，我们光是要把它发射出去就要一千多万，这还没算发射场和测控设备等附属设施的钱。而同样，重量的战略轰炸机飞行一小时也就几十万块钱，两者一比，轨道轰炸机到底有多费钱？怕大家都已经有了直观的感觉了。如果用它来做核打击，还算可以；如果要是用它做常规打击的话，那简直是钱多烧得啊！任何国家都打不起这种富裕战啊！因此啊。毋庸置疑，轨道轰炸机的这种新概念武器，也许是在技术上是比较先进的，在战术上是有些独到之处。但在目前，包括未来很长一段时间里，想要取代现有的战略轰炸机，包括洲际弹道导弹等等，实施轨道轰炸任务，都还是一个遥远的美好的设想。其实啊，我们说何必非要抱着轨道轰炸系统这种东西不放呢？现有的具备机动变轨能力，使用钱学森弹道的。高超音速飞行器，它不香吗？对不对？好，感谢收看今天的节目，我们下期节目再见。